0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月19日，再来更新一期我们的闲侃日本。前两天呢，罗宾大叔在回味一部日本的电影，叫《嫌疑人 X 的现身》，它是改编自这个日本著名的推理小说家东野圭吾的小说。呃，主要讲的是一位这个数学天才啊，同时也是一位宅男、社交恐惧者。呃，为了他心目中这个爱情。去帮助一位误杀了自己前夫的美丽的女子，去帮她脱罪，然后在脱罪的过程当中，自己却犯下了这个不可饶恕的罪行，这么一件事情。那罗宾大叔今天不想讨论这个案情或者电影的情节，只是当中有一点呢比较触动，就是那边作为主角那个食神哲哉啊，他是作为弃子或者说作为一个替罪羔羊所杀死的那个流浪汉。流浪汉呢，他是在一个河岸边搭了一个棚。然后在里面居住，然后其他的流浪汉呢，还是互相之间会说说话或者沟通一下，呃，有来有往的。但是这位流浪汉呢，可能是因为最近才来到这一片，所说没有什么互相之间没有什么沟通，没有什么群体关系，所以就被这个食神折灾呢，作为了一个加害的对象。那今天呢，就想讲一讲这些流浪汉的事情。呃，在日本呢，流浪汉叫被称为叫 homeless， 就是英文 homeless 的。音译这个流浪汉，首先啊，首先这个流浪汉他是怎么会成为流浪汉的呢？呃，在日本呢，他们是有各种各样的原因，有一些那个组织或者个人嘛，也对他们会做了一些采访，他们说出来的也是五花八门的原因啊。有一些呢是这个工作丢了，被解雇了以后呢，找不到后续的工作，然后也交不起房租，被房东赶出来了，只好成为了流浪汉。那有的是因为这个也是被解雇了，然后资助自己生活的父母呢。这个去世了，然后也没办法。这个买的房子因为还不起贷款被收掉了，所以也成为了流浪汉。有的是那个投资失败，或者说是挪用公款，或者说是这个和家族断绝了关系，就没有收入了，成为了流浪汉。那有的呢，就是因为自身的原因，或者因为受教育程度的原因，他没有没有办法找到这个长期的或者正式的工作，只能打零工为生。那一旦零工没有了，或者说这个没有固定的收入的话呢？他很可能付不起房租，那就只能作为流浪汉了。还有一些呢，是因为这个独居老人，因为这个帕丁森综合症，也就是我们常说的老年痴呆症啊，出门以后呢，找不到家了，然后身身上有什么证件，呃，没有什么证件，所以说也没办法通过别人的帮助找回自己的家里，然后才就露宿街头了。所以，凡此种种种吧，就是各种各样的情形都有。主要来说呢，就是因为没有收入。导致无法支付房租或者无法支付这个房子的贷款，从而流浪街头。实际上呢，流浪汉还真的是男的比较多，好像在这个日本街头啊，看到女的流浪汉确实是不多。而且呢，还有一个特点就是没有儿童的流浪汉的。他儿童如果一旦是这个流落街头，是会有相关的这个组织把它收容起来，就类似于我们国内的福利院这种机构把它收容起来，不会允许一个儿童因为生活无着或者没有监护人而流浪街头的。那另一个问题呢，就是在日本啊，流浪汉是不允许乞讨的，或者说呢，就是在马路上或者在公共场合乞讨啊，这个是犯法的。日本有一个法叫轻犯罪法，它是规定你自己乞讨也是不行。然后，如果你利用这个儿童或者利用残疾人来乞讨，这个是属于这个比较重的罪行了。总而言之呢，就是说乞讨是不允许的。所以在日本，即使你看到不少的流浪汉，但是他们没有一个人会是像在国内或者说像其他的美国啊、加拿大或者其他一些非发达国家会有这样乞讨的行为，因为这样实际是犯罪的。而且呢，这些流浪汉。呃，大部分其实也都是生活无着的那种，这个打工者，或者说那种产业工人，或者说那种比较低端的劳动者，他们的自尊心也相对来说比较强，也拉不下面子去乞讨，能做的呢就是自己去这个自给自足、自力更生，或者呢就是接受政府的救助。但是还有一个问题啊，就是说这个救助是不是就是随时能申请到，或者说是不是就很容易就能申请到？呃，根据日本政府，它有一个生活保护法，它规定就是说，日本呃，任何一个日本的国民或者公民啊，都可以申请生活保护，就是说，只要你是日本的公民，都可以申请的。但是呢，还是有一些前提条件的。第一呢，一旦你自己有这个劳动收入的话，那生活补助就会停发了。第二呢，如果你有犯罪行为的话，如果是严重的就会停发，如果是不严重的会对你进行警告，警告你不能再进行犯罪或者说这个违法的行为。啊，否则呢就会对你这个停发劳动补助的一个惩罚。还有呢，就是在领取生活补助期间呢，不可以进行赌博或者说那种奢侈消费这种行为。还有呢，这个生活补助，这个这一点是最重要的。生活补助的发放对象啊是要要有一个固定的居所的，如果没有居所的话呢，如果你领这个补助。你就会被政府强制的送到一个补助人收容所进行一个集体生活。那对于流浪汉来说，可能他们平常也是自由散漫惯了嘛，要他们进行这种集体生活，呃，根据统一的这个时间来进行这个作息，可能也不是太习惯。所以，大部分的流浪汉呢，情愿不领这个政府的补助。也也要自己在外面这个过比较自由的生活，所以说呢，对大部分的流浪汉来说，他们还是需要自力更生，自己去挣钱的。他们主要的一个收入来源呢，主要还是这个捡垃圾，然后回收这些垃圾去卖一点钱。日本呢，它这个路上大家都知道非常干净。行人啊，或者这些人呢，都没有什么扔乱扔垃圾的习惯，所以说你去沿街的捡这些垃圾啊，其实很难去捡到，或者说也只能捡到一两个。只有在那种很大的那种集会啊，或者大规模的狂欢节那个时候，可能说稍微多一点，所以不能作为一个比较稳定的收入来源。那另外一种方式呢，就是去那个垃圾站偷一些垃圾，因为垃圾站当然都是嗯把那些东西都捆好放好的，它可以进去偷一些。但是呢，这个因为也是犯罪的，而且是动了垃圾站的奶酪，所以说也是处于朝不保夕的状态，没办法很稳定的获得收入。这么看来呢，流浪汉他就有两条路，一条就是走收容所，那可以拿到一定的这个收入，好像是一个月七万日元吧，也不是太多，相当于人民币几千块钱，但好歹有个住的地方，而且有一些收入作为零花钱。另外一些比较有尊严的或者不想受约束的那些流浪汉，就是等于是捡钱，他又不能乞讨，那只能是捡那个垃圾去卖钱了。所以说，总的来说呢，他们基本上是与衣食无着，没有固定的这个居所，然后也没有固定的收入，所以生活还是比较窘迫的。那再说一下这个流浪汉聚居的地方啊，流浪汉呢主要是聚居在以东京为例啊，聚居在这个一条河的两边，叫于田川。它的河的两边的河岸，他们一般会搭一些窝棚，或者用纸箱搭一些这个简易的窝棚啊，作为他们的一个一个居所。为什么可以这样呢？因为就是说河的两岸啊，河的两岸一般是属于这种三不管地带，或者说警力配备的比较少。因为河两岸的建筑，两岸的建筑呢是归各个区所管理，然后河岸上的这个设施呢，就河岸边的这些设施。是属于这个国土交通省下属的这个水管理保全局管辖的，所以说呢，河岸这一部分它是属于这个比较暧昧的一块区域，比较三不管的。那个各个区的警察理论上也不会去河岸这边执法，然后河流巡警呢，因为这个地方比较大，这个河比较长嘛，所以也不会特别来管、呃、从而导致了在这个于田川两岸的这些地方呢，成为了一些流浪汉的聚居地。嫌疑人 X 的现身里面，这个。流浪汉所聚居,居的地方，我没有考证过在哪里啊，但应该就是在雨田川吧。然后这个当地政府呢，其实也想管，但是由于这个这个其实实际上不归他管嘛，所以说他也会想各种各样的擦边球的办法去管。一个呢，就是在他们聚居,居的地方堆一些建筑材料。说这块地我们要征用，或者要盖公园，或者要盖那个房屋设施，或者要堆这个材料。所以说这块地等于现在是我政区政府可以管了，然后就把那些流浪汉给赶走了。当然，这些流浪汉也不会轻易就范啊，有的是会表示抗议啊，或者绝食啊，或者跑到政府门口就大吵大闹啊。那受到他们这些压力呢，很有可能政府也就会眼开眼闭，让他们在那边住下去。但是呢，随着东京的这些。各个流浪汉聚居的区，他们的开发越来越多。呃，这些两岸的地区呢，有的被开发成为公园，有的是这个开发了有一些这个房屋，所以说他们能住的地方越来越少了。有不少流浪汉呢，就感觉在东京待不下去了，就往周围的这个城市或者县去走。有的是跑到千叶县，有的是跑跑到北面一点那些地方，有的是往南走。反正就是觉得东京市内的生存空间实在太少了，只好就啊、呃，此处不留爷吧，就自有留爷处。好，那那个再说一下流浪汉的这个临时建筑啊，或者说这些窝棚啊，它最早呢，其实他们是用那种纸板箱做的，就是我们一般买那种大家电、冰箱啊、彩电那种纸板箱，他去搭一个。像这种纸板箱呢，一般是在这种比较繁华的区域，就是那种人流量比较大的繁华的商业区域，它是搭这种纸板箱。为什么呢？就在这种繁华的区域啊，那些执法的警察会管的比较严。如果你是用这个。其他的搭一些这个类似于永久性的帐篷啊、简易窝棚啊，在这些呃繁华的地区是被驱赶，然后把你这个窝棚拆掉的。所以说你只能弄一个纸箱，然后在里面躺一躺。如果是在就比较偏远的地方或者那种三不管的地区呢你，你倒是可以搭这个帐篷或者简易的房屋，然后能有一个上面遮风挡雨的地方。那对流浪汉来说呢，有这么一个地方也算是一个比较奢侈的享受的。因为流浪汉之间也是会争地盘的嘛，比如说这块地方平常比较干燥，然后不容易被太阳暴晒，然后这个没有太多的噪音，这种地方属于风水宝地，流浪汉之间也会进。另外呢，就流浪汉的这个吃东西或者食物这一方面是怎么解决的呢？首先，他们不能在海外呃，不能在室外开火或者用明火来烧饭，因为这个日本是有这个防火条例的，不允许他们在室外用明火，一旦发现呢，就直接会驱除或者没收你的这些。呃，做饭的这些用具，所以说呢，他们最常见的一些食物的来源呢，就是去便利店那个门口的垃圾桶去翻别人吃剩的或者扔掉的那些食物。有一些呃，大部分的便利店呢都会有这样的规定，比如说食物超过了一定的期限呢，就不允许再卖了，就直接扔掉。他先是这样，就靠近过期的期限呢，就打折卖，对折或者说两三折，很便宜的卖。如果实在再卖不掉呢，就只能处理掉，呃，扔到垃圾桶里去了。那流浪汉呢，就基本是盯着这一块去里面有可能还会翻出一些非常好吃的那些盒饭啊、馒头啊，或者甚至有可能会有炸鸡啊这些，对他们来说，这个也是非常美味的一餐了、啊。那除开这些呢，有的时候收呃那个志愿者还会给他们提供一些热食，提供给他们一些餐饮的服务。当然，如果实在扛不住了，也可以去流浪汉流浪汉收容所，也可以有一些饭吃的。但是要冒着风险被有可能被他们扣下，要求你这个就待在这儿吧。<笑> OK， 好，那那个如果流浪汉生病了怎么样？呃，怎么办呢？那基本上就只能硬扛了，因为他们也是没有这个医疗保险来 cover 的。正常日本的公民是有全民医保的，但是他要每月交这个保险的费用嘛。流浪汉实际他肯定不会去交这个保险费，所以说没有医院会接待他们。如果是要这个吃药的话，也只能跑到那种就是非处方药的地方去买一点扛一扛。如果是真的是那种大病的话，那就只能听天由命了。实际上呢，日本的流浪汉和世界各地的也都差不多，除了他们不能乞讨以外，都是过着这种生活比较飘摇、衣食无着的这样的生活。但有一点不同，他们的这个犯罪性比较低。所以说，如果在日本看到流浪汉呢，你不用太害怕，他们一般是很少有攻击性的，也很少有这样的犯罪行为。看到暴力团可能还要多这个多防范一下，流浪汉一般不会有这样的极端的行为。好，那今天就讲了一下在日本的这个流浪汉 homeless 他们的一些简单的情况。好，那今天的闲侃日本呢就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY。经营管理企业托管安心服务，购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、长时签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。还有呢，就是希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目。马努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容，谢谢大家。